0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Kriminalpolizei, Oberinspektor Lehmann. In Kein Mucks geht es um selten gespielte Hörspielklassiker. Meistens springen wir fröhlich durch die Jahrzehnte. Das Stück heute heißt Lehrjahre der Angst und ist überraschenderweise der jüngste Radio Bremen-Krimi unserer Auswahl. Er stammt aus dem Jahr 1982 und Hans-Helmut Dicko spielt den Kommissar.
3: Ja, wo brennt's denn? Ja, dann schnappen Sie Ihre Pistole und springen Sie in
0: Ihren Wagen. Ja, heute wird es dramatisch. Hans-Helmut Dicko spielte seit den späten 1950er Jahren zunächst nur vereinzelt Fernsehrollen. In den 70ern und 80ern aber war er schließlich Dauergast im Tatort Soko 5113 oder Sonderdezernat K1. Und im Kinderfernsehen war er als Doc bei den Fraggles zu sehen. Als Hörspielschauspieler hat man ihm erstaunlich oft die Rolle des Kommissars anvertraut. Man
3: muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Mehr möchte ich dazu vorläufig
0: nicht sagen. Hans-Helmut Dicko spielte für viele ARD-Sender in Hörspielen mit, meist als Ermittler. In der Schweiz war er sogar eine sehr bekannte Radiofigur. Mein Name ist Paul Cox. In den SRF-Fassungen der mehrteiligen Gestatten Mein-Name-ist-Cox-Serien, die in der Schweiz nur Mein-Name-ist-Paul-Cox hießen spielte Hans-Helmut Dicko den Titelheld. Erstmals bereits 1956. Was gibt's Neues? Unser Hörspiel Lehrjahre der Angst spielt in Paris und Hans-Helmut Dicko ist ein Oberinspektor, der von seinen Mitarbeitern gefürchtet wird.
4: Sie sind anspruchsvoll,
1: Chef.
0: Ja, sonst bringt man's zu nichts. Inspektor Le Mans bekommt einen interessanten Auftrag. Es geht um einen Kriminellen mit einem, ja sagen wir mal, ausgefallenen Geschäftsmodell.
1: Er soll darauf spezialisiert sein, junge Mädchen mit fingierten Filmverträgen in den Orient zu exportieren.
0: Dann werden wir ihn mal unter die Lupe nehmen. Guter Vorschlag. Dico übernehmen Sie. Lehrjahre der Angst von Charles Cordier. Die Regie hat Hans-Jürgen Ott.
3: Öffnen Sie bitte, Mademoiselle Joubert. Kriminalpolizei, Oberinspektor Le Mans. Hier ist mein Ausweis, Mademoiselle. Ich führe die Ermittlung im Todesfall ihrer Flurnachbarin Fabienne Le Barret.
5: Ach, oh, die arme Fabienne. Bitte, kommen Sie herein, Herr Inspektor. Ja, Nehmen Sie Platz.
3: Ja, danke. Ich will Sie nicht lange aufhalten, Mademoiselle. Ich hätte nur gerne ein paar Auskünfte von Ihnen. Ja? Fabienne Leberet war ungefähr so alt wie Sie?
5: Ja, ungefähr.
3: Kannten Sie sie näher?
5: Nein, nur flüchtig. Ich arbeite als Garderobiere in einem Nachtclub und komme erst gegen 3 Uhr morgens nach Hause. Fabienne war Maniküre in einem Frisiersalon.
3: Bei Alexei im Faubourg saint honoré
5: Ja. Sie ging weg, wenn ich noch schlief. Wir begegneten uns höchstens mal sonntags.
3: Aha, ja, ja. Dann wissen Sie wohl auch nicht, ob Fabienne einen Liebhaber hatte.
5: Einen? Seit ich hier wohne, habe ich allein fünf gezählt.
3: Oh. Das hätte ich nicht gedacht.
5: Was wollen Sie? In einem Salon wie dem von Alexei lernt man viele reiche junge Leute kennen.
3: In Ihrem Nachtclub dürfte das ja wohl Kawanna sein.
5: Bei uns verkehren hauptsächlich Männer eines gewissen Alters.
3: Ach, und dafür haben Sie nichts übrig?
5: Und Sie kommen meistens in Begleitung.
3: Äh, verstehe. Und äh, wo lernen Sie denn Ihre Freunde kennen, Mademoiselle Joubert?
5: Herr Inspektor, interessieren Sie sich für meine Beziehungen oder für die von Fabienne?
3: Noch. wir haben bereits einiges in Erfahrung gebracht. Über Fabienne? Ja
5: was wollen Sie da noch von mir?
3: Es hätte ja sein können, dass Sie gemeinsame Bekannte haben.
5: Ich sagte doch schon, wir kannten uns nur flüchtig.
1: Mhm.
3: Irgendjemand hat Fabienne am letzten Dienstagnachmittag gegen halb vier im Salon angerufen und hierher gelockt. Denn nach dem Anruf sagte sie zu ihrem Chef, ich muss sofort nach Hause, der Klempner hat sich bei mir angesagt, es soll ein Wasserrohr geplatzt sein, ich verstehe das nicht. Heute Morgen war noch alles in Ordnung und Alexei ließ Sie äh, darauf gehen.
5: Sie sagen, irgendjemand? Ja. Das Mädchen an der Anmeldung muss das Gespräch doch angenommen haben, bevor Fabienne...
3: Nein, das Mädchen war gerade nicht da. Fabienne nahm das Telefon ab, weil sie in der Nähe stand.
5: Welch unglücklicher Zufall.
3: Ja, das erschwert unsere Ermittlungen, aber für Fabienne hätte sich ja nichts geändert.
5: Ein Wasserrohr geplatzt. Was für ein primitiver Trick.
3: Primitiv, aber er zieht... Oder wenn Sie bei einer solchen Nachricht etwa nicht sofort nach Hause geeilt? Doch. Sehen Sie? Tja, und der Mörder muss ja Fabienne hier erwartet haben. Hier oben? Ja. Vermutlich auf dem Flur.
5: Der Hausmeister sagte etwas von einem Einbrecher, den sie auf frischer Tat ertappt habe.
3: Das ist eine naheliegende Vermutung, aber... Sie hat
5: sich nicht bestätigt.
3: Die Spurensicherung hat nichts ergeben, was auf einen Einbruch schließen lässt. Auch der Anruf im Salon spricht dagegen. Meiner Ansicht nach Kante... Fabienne ihren Mörder und ließ ihn ganz arglos sein. Hm. Und vielleicht war Klempner ein Codewort für einen Liebhaber. Vielleicht. Oder jemand, dem der Sinn nach einem Schäferstündchen stand, hat sich einen Scherz mit ihr erlaubt und sie war darüber so wütend, dass sie sich gegen seine Zärtlichkeiten wehrte.
5: Meinen Sie? Ja,
3: das ist eine Hypothese, aber Tatsache ist, dass sie sich heftig gewehrt hat. Zerrissene Kleidung und Katzmunden an den Armen beweisen das. Vielleicht erwirkte der Täter sie aus gekränktem Stolz.
5: Mmh, arme Fabienne.
3: Nach Aussage des Arztes trat der Tod äh, zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags ein. Mademoiselle, Fabiens Zimmer ist äh, direkt nebenan. Haben Sie nichts Verdächtiges gehört?
5: Ich war nicht zu Hause. Ich bin um die Zeit nie zu Hause. Nie. Nur am Wochenende. Montags bis freitags gehe ich zum Kurs in die École du Louvre. Von 14 bis 17 Uhr, wenn Sie es genau wissen wollen. Und
3: was studieren Sie?
5: Kunstgeschichte und Archäologie.
3: Alle. Achtung. Und Sie gehen nach dem Kurs immer gleich nach Hause, oder? In der Regel, ja. Und am letzten Dienstag?
5: War ich wie üblich um 17.30 Uhr hier.
3: Ja, ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen?
5: Nein... Ja. Nein, nichts.
3: Ja, aber immerhin stand die Tür zu Fabiennes Zimmer offen. Das
5: habe ich nicht bemerkt.
3: Bedauerlicherweise.
5: Aber Sie sagten doch, Fabienne war. Fabienne
3: war zu dem Zeitpunkt bereits tot, daran besteht kein Zweifel. Aber wir hätten ein paar Stunden früher mit der Fahndung beginnen können. Und so wurde Fabienne erst um 21 Uhr entdeckt. Genau, wann war es? Um 21 .10 Uhr, ja. Von einer Freundin, mit der sie verabredet gewesen war.
5: Der Hausmeister hat es mir am nächsten Morgen erzählt.
3: Erkennen Sie Fabiens Freundin zufällig? Wie heißt sie? Denise Gramont. Nein. Nein, eine kleine Blonde.
5: Herr Inspektor, Fabienne und ich waren zwar Zimmernachbarn, aber wir hätten genauso gut auf verschiedenen Planeten wohnen können. So fremd waren wir uns.
3: Aber Fabiens Liebhaber haben Sie trotzdem registriert.
5: Es ist ziemlich hellhörig hier.
3: Ja, 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 sicher. Erinnern Sie sich an irgendwelche Namen?
5: Warum fragen Sie nicht Fabiens Chef, Alexei? Der kennt die Herren bestimmt, mit denen Fabien verkehrt. Ja, das
3: ist schon geschehen, Mademoiselle. Und? Wir sind noch beim Überprüfen der Alibis. Übrigens, äh, ach, wann beginnt eigentlich Ihr Dienst im Fernandez? Es ist doch das Fernandez, in dem Sie arbeiten.
5: Warum fragen Sie noch, wenn Sie schon alles wissen, Herr Inspektor?
3: Ich möchte eine Bestätigung.
5: Ich fange um 21 Uhr an.
3: Das Fernandes ist ein etwas zwielichtiges Lokal. Es wird da jeder eingelassen, vorausgesetzt. Er trägt einen Smoking und hat das nötige Kleingeld. Ist Ihnen da nie etwas aufgefallen? Ich
5: achte nur auf die Garderobe. Ja,
3: ja, 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 sicher, sicher. Die Diskretion, ja. Wie sind Sie denn eigentlich an den Job gekommen?
5: Ich habe mich auf eine Annonce hinbeworben. Schriftlich? Telefonisch. Ach. Man vereinbarte einen Vorstellungstermin mit mir. Ja, und... Dann wurde ich engagiert. Wann war das? Vor sieben Monaten.
3: Mhm. Da haben Sie aber sicher eine ganz hübsche Konkurrenz aus dem Felde schlagen müssen?
5: <lacht> Angeblich ja. Aber ich habe niemanden davon zu Gesicht bekommen.
3: Nun, ich denke, Ihr Chef hat seine Wahl nicht bereut. Tja, das war es dann vorläufig mit Mlle Joubert. Es sollte Ihnen noch irgendetwas einfallen. auch Belanglosigkeiten können ja wichtig sein. Dann rufen Sie mich bitte im Quai des Orfevres an. Hier haben Sie meine Karte mit der Telefonnummer. Danke. Ach, sagen Sie, fürchten Sie sich nicht hier, seit Fabienne umgebracht wurde?
5: Ich weiß, wie man einen Angreifer abwehrt.
3: Ach, wirklich? Ich kann Judo. Oh, und wie gut?
5: Ziemlich. Ich trainiere seit ich 14 bin.
3: Doch. Nun ja, Judo ist entschieden von Vorteil, aber eine Lebensversicherung ist das nicht. Seien Sie also vorsichtig, Mademoiselle. Der Mörder könnte unter irgendeinem Vorwand wiederkommen.
5: Oh, jetzt machen Sie mir wirklich Angst, Herr Inspektor. Nein, nein,
3: ich möchte Sie nur vor einer möglichen Gefahr warnen. Öffnen Sie keinem Fremden die Tür und rufen Sie sofort im Kommissariat an, wenn Sie etwas beunruhigt. Das Telefon ist Tag und Nacht besetzt. Allein, Bertrand.
4: Ja, Chef. Die anderen sind ausgeschwärmt, um die Alibis von Alexeys Kunden zu überprüfen. Aha. Und sonst hat sich während meiner Abwesenheit irgendwas getan? Nichts. Aber bevor ich es vergesse, der Untersuchungsrichter hat angerufen. Sie möchten nachher nochmal bei ihm vorbeikommen. Oh, naja, schön.
3: Ist das alles?
4: Ja. Und wie ist es bei Ihnen gelaufen, Chef? Sie haben doch die Flurnachbarin von Fabienne Le Barret ausgeholt. Wie heißt sie doch noch gleich? Martin was?
3: Joubert. Ja, und äh, hat's was gebracht? Nichts, was wir nicht schon wussten. Sie besucht die Ecole du Louvre und verdient sich das Geld fürs Studium als äh, Garderobiere im Fernandes.
4: Und von den Gewohnheiten der ermordeten Fabienne? Da, Konnte konnt
3: sie mir angeblich
4: nichts berichten. Naja, bei so unterschiedlichen Tagesabläufen. Weil mich interessiert vor allem, ob
3: Fabienne im Fernandes
4: verkehrte. Hätte man das nicht von Mademoiselle Joubert erfahren können, in dem Schuppen, in dem sie arbeitet, führt kein Weg an der Garderobe vorbei.
3: Ja, das weiß ich, aber die junge Dame ist sehr clever. Der Chef des Fernandes hat sie bestimmt nicht nur wegen ihres hübschen Gesichts engagiert, wenn sie keine Auskunft geben will oder soll, dann tut sie es eben nicht. Abgesehen davon kann sie judo.
4: Wirklich. Die ideale Besetzung für die Garderobe eines Nachtclubs. Sag mal,
3: Bertrand, wir haben doch vor einigen Monaten einen Spitzel im Fernandes platzieren Ja, können. den Mariano. Ah, ja. Er
4: ist als Portier angestellt.
3: Statte dem doch mal einen Besuch ab, Bertrand. Im Fernandes? Äh, warte, um diese Zeit, da müsstest du ihn eigentlich noch zu Hause antreffen.
4: Und was möchten Sie alles wissen, Chef? Hier, nimm
3: das Foto von Fabienne mit. Frag Mariano, ob sie gelegentlich ins Fernandes kam. Ja. Und wenn ja, in wessen Begleitung?
6: Morning, Chef. Hallo, Bertrand. Na, Abend, Hallo. Was gibt's Neues? Ach, die Alibis, die ich überprüft habe, sind so perfekt wie Alexeys Haarschnitt.
4: Da wird der Meister ja froh sein, dass er keinen Kunden verliert.
3: Ja, bis jetzt nicht. Noch haben wir nicht
4: alle durchleuchtet, die auf der Liste stehen. Und wie sieht's hier aus? Ich habe eine gute Nachricht für dich, Gobert. Ja? Du kannst dich auf meinen angewärmten Stuhl setzen und das Telefon hüten. Ja, verzichte dankend, Chef.
3: Also nur für eine halbe Stunde, Gobert, dann kannst du nach Hause gehen.
4: Ja, Wer es glaubt. Ich muss nur eine kurze Visite bei einer uns wohlgesonnenen Person machen. Also, bis nachher. Und
6: lass die Tür gleich auf, Bertrand. Hm? Ja, wollen Sie auch eine uns wohlgesonnene Person besuchen, Chef?
3: Nee, aber der Untersuchungsrichter wünscht mich zu sehen. Malle? Oh. Ja.
6: Ja, kann man sie da notfalls erreichen, Chef? Ja, ja, aber also nur, wenn es brennt. Bitte
1: nehmen Sie Platz, Inspektor Le Mans. Danke.
3: Es tut mir leid dass ich so spät komme, Herr Richter, aber ich war den ganzen Nachmittag unterwegs.
1: Irgendeine heiße Spur im Mordfall Fabienne Le Barret? Nein, bisher leider nicht. Um mhm. wie weit sind Sie mit der Überprüfung der Kunden von Alexei? Da sind wir noch dabei, Herr Richter. Ich habe eine Kopie der Kundenliste, die Sie mir vorgelegt haben, an das Sittendezernat weitergegeben. Kommissar Antoine ist dabei der Name Abel Kolstein aufgefallen.
3: Abel Kolstein? Ja, haben Sie den Mann schon überprüft? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, Herr Richter. Als ich das Kommissariat verließ, waren noch einige unserer Leute unterwegs.
1: Nach Auskunft von Kommissar Antoine solle sich bei Abel Kolstein um einen ehemaligen Drogenhändler handeln, der groß in das Geschäft mit der Prostitution eingestiegen ist. Er soll darauf spezialisiert sein, junge Mädchen mit fingierten Filmverträgen in den Orient zu exportieren.
3: Wenn man das weiß, verstehe ich aber nicht, dass die Sitte ihn nicht längst aus dem
1: Verkehr gezogen hat. Ja, es fehlen die Beweise. Ist Kolstein denn der Kopf der Mädchenhändlerbande? Hm, vermutlich nur ein ehrenwertes Mitglied. Aha. Ja, und Sie
3: meinen also, dass Kolstein nicht nur zum Frisieren und Maniküren zu Alexei geht?
1: Ja, Alexei beschäftigt eine ganze Reihe hübscher Mädchen. Und ein Mann wie Kolstein versteht sich sicher ganz gut auf so einem Garnen. Dann werden wir ihn mal unter die Lupe nehmen. Er steht ja ohnehin
3: auf der Liste. Aber ich mache mir da nicht viel Hoffnung. Dem mhm. <lacht> Metier ist immer ein Jojo oder Albert oder auch eine Jeannette bereit, einen Meinheit zu schwören, wenn es darum geht, das Alibi eines Gönners zu untermauern. Naja, natürlich. Also vom kommissar Canton haben Sie grünes Licht. Was? Keine Kompetenzstreitigkeiten? Das grenzt an ein Wunder. Wusste denn der Kommissar schon vorher, dass Kolstein Kunde bei Alexei ist?
1: Nein, er musste die Beschattung Kolsteins wegen eines anderen dringenden Falles aufgeben. Untersuchungsrichter Malais?
6: Mordkommission Gobert. Ist Oberinspektor Le Mans noch bei Ihnen?
1: Ja, Moment bitte. Für Sie, Inspektor. Ach. Gobert. Ja, wo brennt's denn?
6: Ein Anruf aus der Rue Victor Hugo von Martin Jobert. Bitte sofort kommen.
3: Ja, dann schnappen Sie Ihre Pistole und springen Sie in Ihren Wagen.
6: Soll ich Sie abholen, Chef? Nein,
3: nein. wir treffen uns in der Rue Victor Hugo, Nummer 72. Okay. Äh, danke. Sie müssen mich entschuldigen, Herr Richter, ich muss sofort... Ja, los.
1: halten Sie mich auf den laufenden Inspektor.
3: Gubbe. Ja? Bleib hier im Flur und drück das Minutenlicht immer wieder an. Okay. Inspektor Mans, öffnen Sie bitte, Mademoiselle Joubert.
5: Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Herr Inspektor. Was ist passiert? Vor einer halben Stunde hörte ich nebenan Schritte und einen erregten Wortwechsel.
3: Konnten Sie irgendwas verstehen?
5: Nein, nichts. Plötzlich fiel ein Schuss. Ich hörte einen Schrei und einen dumpfen Fall. Dann wurde die Tür aufgerissen und heftig zugeschlagen. Jemand lief zum Aufzug. Daraufhin habe ich sofort angerufen.
3: Etwas früher wäre besser gewesen.
5: Ich hatte Angst, als ich in Fabiens Zimmer stimmen hörte. Ja,
3: ja ist schon gut, schon gut. Bleiben Sie hier, Mademoiselle. Ich sehe mich mal nebenan um.
6: Gobert, komm mit. Ist das das Zimmer der Ermordeten?
3: Fabienne Barré, ja.
6: Jemand hat das Siegel aufgebrochen.
3: Mademoiselle Joubert hat in den Schuss gehört. Gib mir Deckung, falls da ja. jemand ist.
6: Mein Gott. Für den gibt's keine Rettung mehr. Gobert. Ha?
3: Geh nach nebenan und telefoniere. Spurensicherung, Gerichtsarzt, Fotografen, die ganze
6: Crew. Ich tippe auf eine Abrechnung, Chef.
3: Da tippst du vermutlich richtig. Chef. Morgen, Bertrand.
4: Hat sich ja allerhand ereignet seit gestern Abend.
3: Ja, leider nichts Erfreuliches.
4: Ich habe gehört, die Boulevardpresse träumt schon von der Schlagzeile: Opfer war Täter. <lacht> ist doch ein Seifenblasentraum. Ach, Sie mit Ihrem ewigen Pessimismus, Chef. Das ganze Haus summt davon, dass Manuel Dorat in Fabiens Zimmer erschossen wurde. Wenn das nicht wie eine Abrechnung aussieht, dann.
3: Naja, ja, könnte... ist schon möglich, aber Abrechnung wofür?
4: Doch wohl für den Mord an Fabienne.
3: Ich dachte, du kennst die Akte Dora.
4: Sogar auswendig. Ich äh, Habe ich damals selbst bearbeitet. Manuel Dora Zuhälter, zweimal vorbestraft wegen Mordversuch.
3: Naja, das stimmt. Aber es ist noch lange kein Grund daraus zu schließen, dass Dora
4: galt als professioneller Killer.
3: Angenommen, man hätte ihn engagiert, um die kleine Maniküre zu beseitigen. Dann, Dann hätte
4: er das Mädchen erschossen. Vermutlich haben Sie recht, Chef.
3: Fabienne wurde erwürgt.
4: Und was suchte Dora in Fabiens Zimmer? Was weiß ich, etwas
3: immens Wichtiges. Sonst hätte er sich von dem Siegel an der Tür abschrecken lassen.
4: Wir haben mit zwei Mann das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt. Und nichts gefunden.
3: Ja, ja. Aber bevor das Zimmer wieder versiegelt wird, werdet ihr das nochmal tun, du und Gobert, und zwar gründlich. Bänder abklopfen, Fußboden leisten, abnehmen, ja. Na, du weißt ja Bescheid. Ja. Mir bleibt auch nichts erspart. Übrigens, was ist denn äh, mit diesem Portier vom Fernandez? Hast du ihn gestern Abend noch zu Hause? Was wollte ich
4: gerade sagen? Mariano hat Fabienne auf dem Foto sofort erkannt. Ach. Sie war mindestens dreimal im Fernandez. Ja, mit
3: oder ohne Begleitung. Mit. Und konnte Mariano den Typ beschreiben?
4: Ein Kerl, auf den die Frauen fliegen.
3: <lacht> Dann sagt das mal unserem Phantomzeichner. Der entwirft dergleichen Dutzend Bilder. Sie sind anspruchsvoll, Chef. Ja, sonst bringt man's zu nichts.
4: Nur rück schon mit Details raus. Na schön, unser Spitzel kennt den Mann, mit dem Fabienne im Fernandez war. Ein gewisser Abel Kolstein. Abel Kolstein? Steht auf der Kundenliste von Alexei. Ja,
3: ja, bekannt. Und warum sitzt er noch nicht hier?
4: Der Hausmeister des Appartementhauses, in dem Kolstein wohnt, sagte, er sei mit, mit unbekanntem, unbekanntem Ziel, Ziel verreist. verreist.
3: Ja, ja. Kolstein... Soll sich ja mit Mädchenhandel befassen. Da
4: denkt man nun, ich bin Ihnen eins voraus und dabei... ja, naja, das ist
3: schon gut, schon gut. Nein, der Untersuchungsrichter hat mir gestern Abend Kolstein besonders ans Herz gelegt nach einem entsprechenden Hinweis vom sitten -Dezernat.
4: Mariano behauptet, Kolstein sei bis über die Ohren verliebt gewesen.
3: Was, in diese Fabienne? Ja. Na, sowas wäre aber verdammt geschäftsschädigend. In diesem Milieu, da dürfte er doch Ärger bekommen haben.
4: Das hätte Mariano sicher erzählt. Wir sollten Martin Joubert noch mal ausfragen, Chef. Die muss doch Fabienne und Kolstein zusammen gesehen
3: haben. Und davon bin ich überzeugt. Aber die wird ihren Mund wahrscheinlich erst aufmachen, wenn wir ihr Kolstein gegenüberstellen. Dieses Mädchen hat eiserne Nerven. Zwei Morde innerhalb einer Woche im Nebenzimmer. Und keine Spur von Angst bei dieser Martin. Jeder andere hätte fluchtartig die Wohnung verlassen.
4: Sie wird einen mächtigen Beschützer haben.
3: Ach was, sie kommt... Steht um 3 Uhr morgens ganz allein nach Hause.
4: Ja, manche Beschützer wirken aus der Ferne.
3: Du meinst, ein Gangsterboss könnte da seine Hand über
4: sie halten? Das wäre doch naheliegend. Bei jemandem, der im Fernandez arbeitet?
3: Angeblich jobbt sie doch nur als Garderobierre, um ihr Studium an der Ecole du de Louvre zu finanzieren.
4: Das angeblich können Sie streichen, Chef. Nach Auskunft von Madame Chantal von der Ecole ist Martin Jobert eine eifrige Kunststudentin.
3: Tatsächlich? Dann werde ich Madame Chantal mal einen Besuch abstatten.
4: Wir haben Martins Alibi bereits überprüft, Chef. Einwandfrei. Ja, ja,
3: ja, ja, ich weiß. Aber ich möchte trotzdem nochmal in die Ecole du Louvre gehen. Das Umfeld sondieren. Madame Chantal, ich würde gerne mal Ihre Stundenpläne einsehen.
2: Die Pläne wiederholen sich wöchentlich, Herr Inspektor.
3: Mich interessiert vor allem der Dienstagnachmittag.
2: Dienstagnachmittag. Ja. Griechische Archäologie, sienesische Primitive, neue Methoden zur prähistorischen Datenbestimmung.
3: Oh. Ja. Und diese Vorlesungen werden von verschiedenen Professoren gehalten? Ja. Ist denn am letzten Dienstag eine Vorlesung ausgefallen?
2: Moment mal. Nein, alle drei Professoren waren anwesend.
3: Und wie ist das mit den Studenten? Gibt es da eine Anwesenheitsliste?
2: Wir haben Hochschulcharakter, Herr Inspektor.
3: Ja, ja, ja. Wer hat denn die letzte Vorlesung am Dienstag gehalten?
2: Professor Deguin.
3: Könnte ich denn vielleicht mal...
2: <lacht> er ist leider nicht im Haus, aber hm. vielleicht kann ich Ihnen helfen.
3: Nun ja, ich hätte gern gewusst, ob er sich definitiv daran erinnert, dass Martin Joubert am letzten Dienstag in der Vorlesung
2: war. Aus dem Gedächtnis wohl kaum... Aber Sie haben Glück, Herr Inspektor. Die Vorlesung über die prähistorische Datenbestimmung ist bei den Studenten nicht allzu beliebt. Eine ziemlich schwierige Materie mit chemischen Formeln und dergleichen.
3: Also nichts für leichtfertige
2: Geister. Sie sagen es. Aus diesem Grund führt der Professor eine Anwesenheitsliste. Liegt zweimal unentschuldigtes Fehlen vor, zeigt er sich bei der Prüfung von heutzutage ungewöhnlicher Härte.
3: Ach so, er, er trägt also die Fehlenden in äh, ein privates Notizbuch. Ein.
2: Nein, in ein offizielles, von der Verwaltung dafür vorgesehenes. Aha. Ähm, hier ist es, wir wollen doch mal nachsehen. Freitag, Donnerstag, Dienstag, da haben wir es. Vorlesung von 16 bis 17 Uhr, abwesend Pierre Darcmotte, Martin Joubert. Martin Joubert? Ja. Schrecklich, dieser Mord an ihrer Freundin Fabienne. Sagten Sie Freundin? Nun ja, die beiden wohnten doch zusammen in der Rue Victor Hugo, wie mir der Inspektor sagte, der vor einigen Tagen hier war.
3: Ja, aber sie wohnten nicht zusammen, Madame, nur nebeneinander.
2: Ach so? Naja, also trotzdem muss es ein ziemlicher Schock für Martin gewesen sein, aber sie lässt sich ja nichts anmerken. Ein tapferes Mädchen arbeitet nachts als sich hier ja, 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 ja
3: bitte, wie sieht's denn mit den Entschuldigungen für Dienstagnachmittag aus?
2: Ähm, Pierre Trauerfall in der Familie, Martin Joubert,
3: Arztbesuch. Oh, danke, Madame. Schade, dass die anderen Professoren keine Anwesenheitslisten führen. Ja,
2: Sie könnten Martins Kommiliton fragen, ob sie am letzten Dienstag in der griechischen Archäologie und den sienesischen Primitiven war. Äh,
3: nein, nein, das muss nicht heute sein. Äh, wissen Sie zufällig, ob Martin mit irgendeinem Studenten oder einer Studentin enger befreundet ist?
2: Kann ich Ihnen nicht sagen.
3: Dann haben Sie erstmal vielen Dank, Madame.
2: Glauben Sie, Inspektor, Martin könnte etwas beobachtet haben, was Sie aus Angst verschweigt?
3: Man muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, Madame. Mehr möchte ich dazu vorläufig nicht sagen.
4: Hallo, Chef. Alles wartet schon auf Sie. Ja, was ist denn jetzt passiert? Im Büro sitzt jemand, der mit Ihnen sprechen möchte.
3: Martin Joubert?
4: Falsch geraten. Die junge Dame soll jetzt übrigens überwacht werden. So? Anordnung von oben. Richter Mallet hat uns die Hölle heiß gemacht. Kommissar Antoine vertritt nämlich die Auffassung dass rivalisierende Mädchenhändler in der Rue, Victor Igo, eine Feder ausgetragen haben und fürchtet, dass Martin Joubert in die Schusslinie geraten könnte. Ja, gut, dann hat schon jemand Posten bezogen. Robert oh, wollte, beziehungsweise sollte gerade als... Als so. was? Werden Sie gleich sehen, Chef. Bitte.
3: Das gibt's doch nicht. Hallo, Chef. Darf ich
4: vorstellen, Abel Kohlstein, Oberinspektor Le Mans.
7: Freut mich, Sie zu sehen, Inspektor. Oh, das Vergnügen ist ganz auf meiner
3: Seite. Na, Monsieur.
4: Chef, ist das eine gelungene Überraschung? Ja,
7: allerdings. Wer ist denn der glückliche Finder? Keiner. Ich bin freiwillig gekommen. War richtiger gesagt, ich, ich habe mich freiwillig abführen lassen. Nein. Von wem denn? Von mir. Und wo hast du ihn aufgespürt, Bertrand? Bertrand war in einer Bar auf dem Montparnasse.
6: Na, also, na,
3: na, Gobert.
6: Entschuldigung, Chef. Aber das ist eine so unglaubliche Geschichte. die Was muss du ich etwa so auch
3: auf dem Montparnasse?
6: Nein, Chef, ich...
3: Also dann lass bitte Bertrand berichten und zisch du ab. Ja. Du weißt ja, wohin. Ja, Chef. Und ich löse dich dann gegen 20 Uhr ab. Das ist aber wirklich nicht nötig, Chef. hätte das überlassen nur mir.
6: Okay, Chef. Bis nachher. Ja. Ach, ich habe noch was Wichtiges vergessen, Chef. Weißt du? Unter Ihrer Schreibunterlage liegt eine Fundsache. Wird Sie bestimmt interessieren. Was? Unter meiner Schreibunterlage? Ja, ich habe sie drunter geschoben, um sie vor unbefugten Blicken zu schützen. Gut.
3: Na, Bertrand, wie war das jetzt auf dem Montparnasse?
4: Oh, also, ich stehe bei chez jean an der Theke und nehme mein Aperitif. Da tippt mir jemand auf die Schulter und sagt, können Sie mich vielleicht in Ihrem Wagen mitnehmen? Ich denke mich laus der Affe, da steht Abel Kolstein, als ob er darauf wartete, verhaftet zu werden. Du wirst mich wohl auf den Arm nehmen, Bertrand. Genauso so es, Inspektor. Naja, sozial wie ich bin, habe ich ihm den Gefallen getan und ihn mitgenommen. In Handschellen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Es hätte ja eine Falle sein können.
3: Ja, gut gemacht, Bertrand. Sehr gut. Und nun zu Ihnen. Monsieur Goldstein. Was steckt denn hinter diesem Manöver, hä? Ich fürchte um mein Leben, Inspektor. Seit dem Mord an Fabien Barret oder seitdem an Manuel Dora?
7: Inspektor, ich habe Fabienne geliebt. Was? Das ist doch keine Antwort auf meine Frage. Sie bekommen die Antwort schon. Nur etwas Geduld.
3: Chef? Bertrand, du kannst nach neben angehen und deinen Schreibkram machen, ja? ja? Wenn was ist, rufe ich dich. Okay. Sie haben also Fabienne geliebt? Wie ein Narr. Und es hat Sie nicht gestört, dass Sie nicht Ihr einziger Liebhaber
7: waren? Nicht der Einzige? Wer hat das behauptet? Das ist eine Lüge! Doch ein Gerücht, das im Salon Alexei umging. Das kann nur jemand aus Eifersucht ausgestreut haben. Ich habe Fabienne vor fünf Monaten bei Alexei kennengelernt. Es war lieber auf den ersten Blick. Und ich kann Ihnen versichern, Inspektor, dass Fabienne während der ganzen Zeit... Ich war nicht immer dabei, aber die Schweinehunde meiner Bande haben Sie überwacht. Ach, Sie sagen die Schweinehunde? ja. Sie haben es schließlich dem Boss gesteckt, dass ich keine Lust hatte, Fabienne dahin zu bringen, wo unsere Geschäftsfreunde Sie erwarteten. Afrika, Mittlerer Orient. Warum fragen Sie, wenn Sie es wissen, Inspektor? Ich. Ich wollte die Kleine für mich behalten. Sie eines Tages zu meiner Legitimen machen. <lacht> Kannte Fabienne ihren Beruf? Nein, sie hatte keine Ahnung von meinem Metier. Ich habe versucht, sie zu überreden, mit mir in eine andere Stadt zu ziehen. Aber sie wollte in Paris bleiben. Ah. das war Ihr Verhängnis?
3: Nein, Sie waren Ihr Verhängnis. Ich wollte Sie retten. Aber Sie haben das Mädchen im Salon Alexei aufgespürt. Sie hat mich manikürt. Sicher, aber Sie haben ihr den Filmvertrag gegeben. Was? Es war ein Filmvertrag. Da, diesen hier. Woher haben Sie den? Bertrand! Der Chef? Sag mal, diese Fundsache hier, die Goubert ja. vorhin unter die Schreibunterlage geschoben hat, woher stammt die? Aus der Rue
4: Victor Hugo.
3: etwas also, präziser, bitte.
4: Wir haben den Filmvertrag im Zimmer der ermordeten Fabienne de Barré gefunden, in einem gut getarnten Versteck zwischen Bett und Wand.
3: Das wollte ich wissen. Vielen Dank,
4: Bertrand.
3: Bitte. Na, Kolstein?
7: Ich hatte Fabienne gebeten, ihn zu vernichten. Wann war das? Ungefähr sechs Wochen, nachdem ich sie kennengelernt habe. Vielleicht wollte die etwas gegen Sie in der Hand haben, Monsieur Kolster. Nein, ich sagte Ihnen doch, Fabienne hatte keine Ahnung von meinem Metier. Aber die anderen dachten, ich hätte sie eingeweiht. Deshalb wurde sie liquidiert. Warum denn das Mädchen und nicht Sie? In dem Metier stolpert man überzeugen. Das sollten Sie doch am besten wissen, Inspektor. Ja. Also musste erst das Mädchen aus dem Weg geräumt werden. Und dann ich. Sie leben noch. Aber ich fühle mich meines Lebens nicht mehr sicher. Wieso hat man Sie bedroht? Man hat mich nach Fabiens Tod kaltgestellt. ihre Verbindung zu mir abgebrochen. Das ist so viel wie ein Todesurteil. Haben Sie einen Verdacht, wer Fabien ermordet hat? Mit Fabiens Mörder habe ich bereits abgerechnet. Oh. Wie wollen Sie uns das beweisen? Sie haben die Leiche von Manuel Dora in Fabiens Zimmer gefunden, Inspektor. Was Sie haben, Manuel Dora? Ja, ich habe den Schweinehund umgelegt. War denn Dora ein Mitglied Ihrer Bande? Seit zwei Monaten. Er musste sich noch bewähren. Der mieseste Typ unter der Sonne, ein, ein professioneller Killer. Und wie sind Sie drauf gekommen, dass Dora den Auftrag hatte... Äh... Mein Gott, Inspektor. Nach Fabiens Tod wurde es mir klar, dass man Dora engagiert hatte um erst das Mädchen und dann mich aus dem Weg zu räumen. Es gab also nur noch eins, er oder ich. Anstatt dass er mich verfolgen konnte, bin ich ihm wie ein Schatten auf den Fersen geblieben. Meine letzten Zweifel wurden ausgeräumt, als er das Haus Nummer 72 in der Rue Victor Hugo betrat und die Treppen hinaufstieg. Oben brach er das Siegel an fabians Zimmer auf und ging hinein. Ich folgte ihm unmittelbar. Ich er schrie, er sei unschuldig. Aber ich ließ ihm keine Zeit zur Rechtfertigung. Ich schoss als Erster. Ach, das heißt, Dora hat seine Waffe gar nicht gezogen. Er war nicht schnell genug.
3: Ja, ja. Und bei Ihrer Flucht benutzen Sie den Aufzug. Ja. Woher wissen Sie das? Doch, die Flurnachbarin, Martine Joubert, hat das Drama im Nebenzimmer akustisch mitbekommen. Sie hat uns auch alarmiert. Kennen Sie die junge Dame auch, Monsieur Colstein? Nur vom Ansehen. So. Sind Sie ihr bei Fabienne begegnet? Nein. Aber im Fernandes? Ja,
7: sie arbeitet dort als Gardobiere. Richtig, und Sie waren ein paar Mal mit Fabienne im Fernandez. Ich wollte mich da eigentlich gar nicht sehen lassen, aber die Kleine hat mich rumgekriegt. Sagen Sie, wer ist der eigentliche Chef vom Fernandes, oder sind es mehrere? Ich kann
3: Ihnen nur sagen, dass meine
7: Bande in den Schuppen nicht investiert
3: hat. Also haben Sie sich im Fernandes quasi auf einen... Feindliches Territorium begeben. Ja,
7: wenn man so will.
3: Und haben Sie deshalb Martin Joubert keine Avancen gemacht?
7: Das spielen auch noch andere Gründe mit. Wieso? Martin ist doch ausnehmend hübsch. Sie interessierte nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dann
3: war sie wohl zu intelligent. Ich kenne sie nicht weiter. Aber Martin Joubert könnte Sie als den Mann identifizieren, mit dem Fabienne im Fernandes war. Ja, anzunehmen. Aha. Monsieur Goldstein, haben Sie sich schon einmal überlegt, was passiert, wenn Dora nun nicht
7: Fabiens Mörder ist? Ich bin überzeugt davon, dass er es war. ja, ja. ja.
3: Sie können es doch nicht beweisen. Die
7: Beweissicherung ist Ihre Sache, Inspektor. Wir
3: haben bisher nichts gefunden, was auf eine Täterschaft Doras hindeutet.
7: Und... Wie ist das mit der Theorie, dass der Mörder zum Tatort zurückkehrt? Oh, diese Theorie könnte aber auch Ihnen gefährlich werden, Monsieur goldstein Ich habe Fabien nicht getötet.
3: Ich habe Sie über alles auf der Welt geliebt. Was suchten Sie denn in Fabiens Zimmer?
7: Dora! Das habe ich Ihnen doch gerade
3: erklärt. Ja, aber offenbar suchte auch Dora dort etwas. Und ich nehme an, dass das der Filmvertrag war. Vielleicht haben Sie sich nur eingebildet, dass Sie auf Doras Abschlussliste standen.
7: Glauben Sie, ich würde mich unter Ihre Fittiche begeben, wenn ich nicht genau wüsste, dass man nur auf eine günstige Gelegenheit wartet, um mich hinterrücks abzuknallen? Ja, Jemand wird Doras Aufgabe übernehmen. Falls das seine Aufgabe war. Darauf können Sie Gift nehmen.
3: Also ich bin mir da nicht so sicher wie Sie, Monsieur Kolstein. Ich halte es durchaus für möglich, dass Doran nur den Filmvertrag aus Fabiens Zimmer holen sollte. Und Sie werden sich auch nicht auf Notwehr berufen können, Monsieur Kolstein. Nein, nein, nein. Das war Mord. Ich habe Fabienne gerecht. Schon gut. Monsieur Colstein, der Mord an Manuel Dora ist dank Ihrer Hilfe und Ihres Geständnisses aufgeklärt. Aber im Mordfall Fabienne Le Barret ist noch alles offen. So
7: begreifen Sie doch endlich, Inspektor. Dora hat die Kleine auf Befehl liquidiert, weil. Nein, es... nein, 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 nein,
3: nein. Das könnte auch eine Eifersuchtstat gewesen sein.
7: Ich hatte keinen Nebenbuhler. Sie, Sie verrennen sich da in eine fixe Idee, Inspektor.
3: Ja, oder Sie, Monsieur Colstein. Nur wie dem auch sei dann werde ich beim Untersuchungsrichter jetzt einen Haftbefehl gegen Sie erwirken. Mädchenhandel und Mord. Sogar eine hübsche Kombination. Abel Kolstein. Mademoiselle Joubert, es sind da noch ein paar Fragen offen. Aber Sie sollten die Tür lieber verschlossen halten.
5: Wozu? Ich werde doch von Ihren Leuten überwacht. Was kann mir da schon passieren?
3: Ja, ja, das stimmt. Und ich bin ja auch die Ablösung, Mademoiselle Joubert.
5: Ich muss gleich zum Dienst.
3: Dann werde ich Sie ins Fernandes begleiten.
5: <lacht> Unauffällig.
3: Ja, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen mit Ihnen plaudern, Mademoiselle. Es ist ja noch Zeit.
5: Möchten Sie einen Kaffee oder...
3: Nein, nein, danke. Nichts, nein.
5: Was macht die Untersuchung? Kommen Sie gut voran, Herr Inspektor?
3: Ja, ja, doch. Ich bin... Sehr zufrieden. Der Hauptkommissar in Blois ist ja ein sehr gefälliger Mann und er hat mir einige interessante Auskünfte erteilt über Fabienne und Sie.
5: So? Ja.
3: Fabienne und Sie haben ja in Blois dieselbe Schule besucht.
5: Nur eine Zeit lang. Fabienne ist früher abgegangen. Außerdem waren wir nicht in einer Klasse.
3: Sie haben aber behauptet, Fabienne sei Ihnen völlig fremd gewesen. Oder fremd geworden entspreche wohl eher der Wahrheit. Denn in Blois hatten sie doch ein ziemlich inniges Verhältnis zu ihr.
5: Sie war meine Freundin. Na,
3: wohl etwas mehr als nur eine
5: Freundin. Kleinstadt Tratsch.
3: Ihre ehemalige Schulleiterin sprach bei Ihnen von einer ausgesprochen lesbischen Veranlagung, während sie meinte, dass diese bei Fabienne nicht so ausgeprägt gewesen sei und dass Fabienne nur, also unter ihrem Einfluss...
5: Fabienne war ein zauberhaftes Geschöpf.
3: Vor acht Monaten sind Fabienne und sie von Blois hierher nach Paris in die Rue Victor Hugo gezogen. Da hing der Himmel noch voller Geigen. Was hat sie denn entfremdet? Ein Mann? Ja. Dann sehen Sie sich doch bitte dieses Foto an. War das dieser Mann?
5: Ich habe mich um Fabiens Liebhaber nicht gekümmert.
3: Liebhaber? In der Einzahl oder Mehrzahl?
5: Können Sie sich aussuchen.
3: Mademoiselle Joubert, Sie wissen genauer, dass Fabien nur einen Liebhaber hatte, Abel Kolstein. Und dreimal waren die beiden zusammen im Fernandes.
5: Wer hat Ihnen denn das erzählt? Der Portier. Mariano. Kann sein. Sicher war es Mariano. Er ist noch neu. Wenn der Chef das erfährt, wird er die längste Zeit Portier gewesen sein. Ach, welcher Chef? Monsieur Gilbert. Immer keine Leute im Betrieb, die über die Gäste herziehen.
3: Na, unter herziehen verstehe ich aber was ganz anderes. Aber lassen wir das. Äh, wer hatte Sie damals engagiert?
5: Monsieur Gilbert.
3: Ah ja, auf eine Annonce hin.
5: Das habe ich Ihnen doch schon bei Ihrem letzten Besuch erzählt.
3: Ja, die Sache hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Die Annonce, auf die hin Sie sich angeblich beworben haben, die ist ja nirgends erschienen. Justin hat Sie ins Fernandes geschickt, um die Garderobe zu übernehmen und ein wachsames Auge auf das Publikum zu haben.
5: Ich kenne keinen Justin. Ich habe nur mit Monsieur Gilbert verhandelt. Sie können ihn fragen.
3: Naja, der wird das zweifellos bestätigen, wie das in dem Metier so üblich ist. Naja, lassen wir Justin eins wählen aus dem Spiel. Am Dienstagnachmittag, als der Mord geschah, waren Sie in der École du de Louvre.
5: Von 14 bis 17 Uhr. Habe ich Ihnen auch schon gesagt. Ja,
3: ja, ja, ja. Ich rekapituliere auch nur. Welche Vorlesungen haben Sie gehört?
5: Dienstagnachmittag? Griechische Archäologie... Chinesische Primitive und äh, neue Methoden zur prähistorischen Datenbestimmung.
3: Ja, ja. Und die Datenbestimmung, die würde mich auch interessieren.
5: <lacht> Ziemlich kompliziert und trocken.
3: Ja, 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 genau. Deshalb haben Sie auch am Dienstag geschwänzt.
5: Ich gehöre nicht zu den Studenten, die meistens durch Abwesenheit glänzen, Herr Inspektor. Dafür muss ich mir mein Studium viel zu sauer verdienen.
3: Das trifft sicher zu, Mademoiselle Joubet, aber an dem besagten Dienstagnachmittag waren Sie eben nicht in der Vorlesung. In der Anwesenheitsliste von Professor Degouin, sind Sie als fehlend eingetragen. Diese
5: Liste von Professor Deguin verstößt... Ja, ja,
3: gegen akademische Gepflogenheiten, ich weiß. Aber wie man sieht, kann sie durchaus vernützen sein. Also, Mademoiselle, wo waren Sie?
5: Sie haben doch die Entschuldigung gesehen.
3: Angeblich waren Sie beim Arzt. Aber ich gehe jede Wette ein, dass kein Arzt in ganz Paris oder Umgebung Sie zu Gesicht bekommen hat. Na? Halten Sie dagegen, Mademoiselle?
5: Na gut. Wenn Sie mich beim Professor nicht verpfeifen, ich habe Einkäufe gemacht.
3: Ja, wie schön, wo und was.
5: Jetzt reicht's mir aber. Sie sind unfähig, Fabiennes Mörder zu finden und ich habe unter Ihrer Unfähigkeit zu leiden.
3: Ich überprüfe lediglich Ihr Alibi, Mademoiselle Joubert. Mein Alibi? Ganz schlicht, Ihre Abwesenheit vom Tatort, Mademoiselle Joubert.
4: Ich war
5: im Fernandes.
3: Ach, um die Tageszeit?
5: Der Chef wollte mich sprechen. Welcher? Monsieur Gilbert, wer denn sonst?
3: <lacht> naja, wenn ich jetzt Ihren Chef anrufe... Bitte,
5: da steht das Telefon.
3: Den Anruf werde ich mir schenken. Ich bin sicher, dass er Ihre Anwesenheit bestätigen wird. Er verdankt doch seinen Posten im Fernandes, nicht zuletzt seiner Fähigkeit schnell zu schalten und gekonnt zu lügen.
5: Wissen Sie was? Ich sage überhaupt nichts mehr. Sie glauben mir ja doch nicht.
3: Bisher haben Sie mir ja auch hauptsächlich Lügen aufgetischt, aber wir können es ja nochmal versuchen. Was wollte Manuel Dora in Fabiens Zimmer? Woher
5: soll ich das wissen?
3: Mademoiselle Joubert, Sie haben jetzt lange genug den ahnungslosen Engel gespielt. Wenn Sie immer noch nicht bereit sind, die Wahrheit zu sagen, dann werde ich mich mit dem Untersuchungsrichter in Verbindung setzen. Ich bin sicher, dass er Sie aufgrund meiner Nachforschungen und der daraus resultierenden Vermutungen in Untersuchungshaft nehmen wird. Das bedeutet lange und harte Verhöre. Vielleicht macht es Ihnen nichts aus, aber Justins Bande, von der Sie ja protegiert werden, die könnte nervös reagieren. Und sie auf die Abschussliste setzen. Wie Abel Kolstein.
5: Dieser Dreckskerl von einem Mädchenhändler hat mit Justin nichts zu tun. Er gehört zu Freds Bande. Ach,
3: erstaunlich, wie gut Sie informiert sind.
5: Im Fernandes erfährt man so manches.
3: Nein, nur wenn man die entsprechenden Verbindungen hat. Sonst erfährt man gar nichts.
5: Ich werde Ihnen alles erzählen, Herr Inspektor. Aber lassen Sie Ihr Notizbuch stecken. Und machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Was ich Ihnen jetzt mitteile, werde ich nie und nirgends wiederholen. Ich hatte erfahren, dass Abel Kolstein von seiner Bande dafür bestraft werden sollte, dass er Fabienne nicht vertragsgemäß in ein orientalisches Bordell expediert hatte. Man wollte sie am Dienstagabend beim Verlassen des Salons Alexei entführen.
3: Um sie an den vorgesehenen Bestimmungsort zu bringen?
5: Ja, ich wollte ihr dieses Schicksal ersparen und rief sie nachmittags bei Alexei an. Ich hatte Glück. Sie nahm selbst ab. Fabienne sagte ich, du musst sofort kommen. Ein Wasserrohr ist geplatzt. Der Klempner ist schon unterwegs.
3: Die Geschichte mit dem Klempner einfallslos, aber... Fabienne
5: sein. kam kurz vor vier äußerst schlecht gelaunt nach Hause. Als sie merkte, dass es gar keine Überschwemmung gegeben hatte, wurde sie maßlos wütend. Ich wollte ihr erklären, welche Gefahr ihr drohte, aber sie schrie mich an, du bist die Gefahr für mich. Sie warf mir alle möglichen Beleidigungen an den Kopf. Ich wollte sie besänftigen und legte ihr den Arm um die Schulter. Sie dachte, ich wollte sie wie früher liebkosen und wurde rasend vor Zorn. Und da habe ich meinen Arm um ihren Hals gelegt und habe zugedrückt, um sie zum Schweigen zu bringen. Als ich nach einiger Zeit meinen Griff lockerte, glitt sie leblos zu Boden.
3: Mademoiselle Joubert.
5: Bilden Sie sich nicht ein, dass ich dieses Geständnis jemals wiederholen werde.
3: Darüber mache ich mir auch keine Illusion. Zumal Sie ja bestens vorgesorgt haben, um einen Verdächtigen zu präsentieren. Sie
5: meinen Manuel Dora?
3: Ja. Wie haben Sie denn den in die Falle gelockt?
5: Sie überschätzen mich, Herr Inspektor.
3: Mademoiselle Joubert, nach allem, was geschehen ist, können Sie mir doch nicht weismachen, dass Dora aus heiterem Himmel hier aufgekreuzt ist?
5: Fred hat ihn geschickt. Weshalb? Er sollte den fingierten Filmvertrag sicherstellen.
3: Ja, wussten Sie, wo der war? Nein,
5: ich wusste nur, dass sie ihn versteckt hatte. Ich hatte versucht, ihr klarzumachen, dass sie mit diesem Filmvertrag in einem orientalischen Bordell landen würde. Aber sie lachte mich aus und behauptete, ich sei nur eifersüchtig. Nach Fabians Tod habe ich Abel Kolstein angerufen.
3: Sie haben wirklich eiserne Nerven.
5: Ich habe ihm mitgeteilt, natürlich anonym, dass man einen Killer auf ihn und Fabienne angesetzt habe und dass Fabienne bereits tot sei.
3: Und dann haben Sie diesen Fred angerufen und ihm den Filmvertrag ans Herz gelegt?
5: Ja, aber ich wusste nicht, wen er schicken würde. Sie können also nicht behaupten, ich hätte Dora in die Falle gelockt.
3: Aber Sie haben Goldstein auf Dora gehetzt.
5: Nein! Ich habe Kolstein lediglich mitgeteilt, dass ein Killer... Mademoiselle
3: Joubert, Sie wissen genauso gut wie ich, dass Manuel Dora als professioneller Killer gilt.
5: Aber ich konnte doch nicht ahnen, Ach, nicht, dass nicht,
3: nicht, nicht ahnen. Sie haben damit gerechnet, dass Abel Kolstein sofort an Dora denken würde, als Sie von einem Killer sprachen. Er folgte Dora wie sein Schatten, um ihm keine Gelegenheit zu geben, sich an seine Fersen zu heften.
5: Woher wollen Sie das wissen, Herr
3: Inspektor? Von Abel Kolstein. Er hat sich nämlich der Polizei gestellt, aus Angst. Vor Rache? Ja. Abel Kolstein erschoss Dora, weil er ihn für Fabiens Mörder hielt. Puh. Na, das haben Sie... Das haben Sie fein hingekriegt, Mademoiselle Joubert. Gratuliere.
5: Jeder versucht, seine Haut zu retten, so gut er kann, Herr Inspektor.
3: Glauben Sie aber nicht, dass Sie es überstanden haben, Mademoiselle Joubert? Oh nein, Ihnen stehen noch viele Lehrjahre der Angst bevor.
0: Sie hörten? Lehrjahre der Angst von Charles Cordier. Es spielten Oberinspektor Le Mans, Hans-Helmut Dicko, Martin Joubert, Uta Maria Schütze, Inspektor Bertrand, Balduin Baas, Inspektor Joubert, Dieter Ohlendieck, Madame Chantal, Gisela Johansson, Untersuchungsrichter Mallet, Herbert Steinmetz und Abel Kolstein, Peter Buchholz. Die Regie hatte Hans-Jürgen Ott und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi am 1. April 1982. In der kommenden Ausgabe kehren wir wieder zurück ins Jahr 1960 zu einem Krimi namens Tatzeit 20.20 Uhr. 20". Und den gibt es hier schon mal im Schnelldurchlauf.
2: Bitte sag mir die Wahrheit.
0: Er kann noch nicht lange tot sein.
2: Du hast ihn erschossen. Du
0: kannst doch nicht im Ernst
3: glauben. Ja,
2: was soll ich denn glauben? Das ist
0: ja merkwürdig.
3: Mein
2: Gott, was soll ich denn sagen?
0: Was
3: sagte ihr Mann?
2: Er hat eine Pistole in der Hand.
3: Ja, natürlich. Ich
2: glaube, er sah die Pistole an. Sie
3: wissen also nicht
2: mehr, was er sagt. Mein Gott, was sagte er? Der Tote, mein Mann, die Pistole. Ah. Vielleicht hat er vergessen, mir etwas zu sagen. Naja, das hat einiges da für sich. Das ist die Wahrheit. Wollen Sie dabei bleiben? Ich kann Ihnen dazu nichts anderes sagen.
1: Mord? Natürlich. Oder Selbstmord? Später hielt ich Mord für wahrscheinlich.
2: Er sagte, er hätte mit der Sache nichts zu tun. Na ja, schön. Ich habe keinen Grund, das anzunehmen.
0: Alles klar? Soweit unser Bremen 2 Krimi-Podcast, die Ausgabe 14 mit Klassikern aus dem Archiv, immer donnerstags. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wäre es für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen
1: Funksaal von Radio Bremen.
0: Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann, tschüss.